0: Tá dentro, então depois de um longo hiato, longo mesmo, alguns meses aí. Eu volto a gravar porque o barulho da chuva tá muito gostoso e, claro, que eu tô com vontade de gravar faz algum tempo, mas o alinhamento dos planetas ou sei lá o que, ou também talvez depressão, <risos> não fizeram com que eu aparecesse. Mas agora, vamos lá. Eu separei alguns livros para dar uma faladinha sobre. Uh, peguei também dois livros de poesia para abrir no aleatório. E quem sabe oferecer para vocês aí uma leitura gostosa. Uh, não sei se dá para escutar a chuva, mas eu gostaria que desse. Tabucólico tá hoje. Uh, eu me mudei para Florianópolis. Isso, quem me acompanha nas redes já deve ter percebido, mas enfim. Uh, então, vamos lá. Eu ainda estou lendo Saramago, <risos> Memorial do Convento. Uh, e não sei o que, que tem nessa leitura, sabe? Quando eu começo a ler... Eu leio algumas boas páginas, mas pra voltar nela, sabe, passa aí algum tempo e, enfim. Talvez eu ainda não tenha entendido a mágica do Saramago e, basicamente, quem me indicou o livro que eu tô lendo foi a minha mãe e ela falou muito bem do livro e tudo mais. E, e é por isso que eu tô lendo. Mas ela também fez a seguinte recomendação. O livro fica muito bom depois das 50 primeiras páginas. Bom, então, né? Isso já diz um bom tanto. Bom, um livro que eu terminei de ler muito rapidinho. E foi muito fácil. Foi Prisioneiras, do Drauzio Varela. Ele é uma compilação de histórias... Uh, com muitas mini-biografias uh, do período em que o Drauzio Varela prestava serviço voluntário na Penitenciária Feminina de São Paulo e traz relatos tanto né, das mulheres ali presas quanto também alguns poucos relatos das carcereiras. Uh, o livro, pra mim, uh, teve muito mais um caráter de entretenimento, por assim dizer, porque uh, vários pontos assim, da visão do Drauzio uh, sobre diversas questões não, não me agregam, assim, eu... Gosto muito do tema de criminologia, uh, sou abolicionista penal. Significa dizer que eu não vejo uh, o cárcere como uma forma de benefício para a sociedade, de qualquer maneira. Enfim, isso eu acho que eu e o Drauzio a gente concorda, inclusive, tive a impressão, mas enfim... Né, uh, como todo livro, a gente não vai concordar com tudo, mas ele, com o olhar de médico, tem um, um outro, outro viés, né? E gostei muito do livro. Eu li ele rapidinho, é o que eu tenho a dizer, não sublinhei nenhum trecho, eu tô tentando ser mais contida nisso porque, às vezes, eu me passo na caneta marca-texto <risos> e, e daí eu preciso fazer uma curadoria, inclusive, depois da caneta marca-texto. Mas aí, esse livro, embora eu tenha gostado muito, não tem nenhum sublinhado, então, eu não sei o que eu digo pra vocês. <risos> Além de, se vocês gostam de criminologia, talvez esse livro seja interessante, muito mais como entretenimento, do que como forma de estudo. Uh, se vocês gostam também só do rolê de crimes, né? Tipo, todo esse rolê... midiático, também vai ser interessante. E é isto. Uh, vou passar para o próximo livro, que é um livro que eu li já tem algum tempo, mas porque eu ainda estou gravando em março. <risos> uh, e porque é um livro absolutamente necessário eu resolvi trazer aqui, que é Feminismo para os 99, um manifesto. Esse livro, ele foi feito pela, né, escrito pela Cíntia Arrusa, Titi Batacaria, será que é isso? E Nancy Fraser. Também não sei se é assim, mas aí tá dito. Esse livro, ele dá uma atualizada, né, Uh, nas nossas pautas, como feministas, anticapitalistas. Ele tem a tradução de esse Regina Candiani. Ele foi publicado pela Boitempo. E, como eu estava né, falando, e o próprio livro já traz, um, ele é um manifesto. Então, a muito mais do que um mergulho teórico em, sei lá, direitos reprodutivos. Ele traz, concisamente, assim, por que, que a gente luta. Então, esse livro, ele é muito bom de ter no estante, seja como uma forma de nutrir né, a luta, uh, como um militante feminista, anticapitalista, dar aquela atualizada, enfim, formatar melhor os pensamentos de alguma forma, mas também para quem está entrando e você gostaria de explicar a necessidade do feminismo. Aí ah, Esse aqui sim, tem vários trechos sublinhados que eu vou aproveitar e ler para vocês. Nosso feminismo não pode ignorar que, no Brasil, 34,5% da população urbana vive em assentamentos precários, sendo a maioria de mulheres negras que estão à frente desses lares. Nosso feminismo precisa enfrentar, enfrentar a pobreza. A pobreza, no Brasil, é feminina e negra. O feminismo, das 99%, é anticapitalista. Mais um trecho. Este livro será para nós instrumento de resistência a tudo que nos explora e oprime. O capitalismo é a barbárie, transforma tudo em mercadoria, corpos, talentos, fé, trabalho, amor, desejos, mulheres. No Brasil, a eleição de Jair Bolsonaro e o crescimento de um setor de extrema direita que se apropria de desigualdades e opressões históricas enraizadas no imaginário social, torna a luta feminista mais que necessária. Neste sentido, o caso do Brasil é emblemático. Nas eleições de 2018, vira presidente um ex-militar apoiado pela indústria do armamento, igrejas fundamentalistas, latifundiários e por um tal movimento integralista de ideário francamente nazifascista. Aquele não, né? Porque o cara é 2022 e ele vai... Eu não vou dizer que ele vai ter no meu mandato, mas se isso ocorrer, uh... nos mostra, primeiro, como o golpe da Dilma foi misógino. <risos> o quanto se trata de um projeto político e não de uma pessoa, porque o projeto político, por ele encabeçado, está sendo cumprido com sucesso. Então, usar, por exemplo, o termo desgoverno, uh, omitiu uma faceta do que está acontecendo, que é uh, o sucateamento de tudo que é público, Uh, né? omite que esse governo está cumprindo com sucesso uh, os mandamentos de quem o elegeu. E aí eu não falo das pessoas de Deus né, como bons e tudo isso, eu falo justamente uh, das igrejas fundamentalistas, da bancada da bala e do boi. E bora voltar aqui para o livro. Né, inevitavelmente eu vou sair porque né mas vamos voltar Bolsonaro acaba de autorizar a compra de até quatro armas por indivíduo só e daí quem é que tem dinheiro né para comprar essas quatro armas desculpa o grito porque isso é um dos indicativos também das faces desse governo só nos primeiros 11 dias de 2019, foram assassinadas 33 mulheres no Brasil, somadas 17 que sobreviveram a tentativas de feminicídio nesse mesmo período, dá uma média de 5 casos a cada 24 horas. Lembrando que esse livro, essa, esse trecho aqui que eu tô lendo, é uma introdução, ela foi feita, deixa eu ver aqui por quem. pela Talíria Petroni, é um prefácio, uh, e que essa, esse prefácio, ele é anterior à pandemia, né? Então, esses dados, eles já pioraram muito, com certeza. O feminismo que nos interessa é o feminismo compromissado com o direito à vida, com o bem viver, com a liberdade caracterizada pela responsabilidade com o outro e com a natureza. Da nossa radicalidade depende a própria sobrevivência e a dignidade dos 99% dos quais fazemos parte. Eu estou lendo né, só os trechinhos, então agora, uh, do, do que eu já sublinhei, passamos aqui o prefácio e estamos, uh, de fato, entrando no manifesto. Um mundo justo, cuja riqueza e os recursos naturais sejam compartilhados por todos. Onde a igualdade e a liberdade sejam premissas, não aspirações. E, gente, esse tipo de, de sublinhado, assim, é aquela coisa que quando eu tô lendo, eu penso, nossa, é isso. E daí eu, sei lá, vira um, já um rolê espiritual, mais ou menos, porque me nutre. Uh, essas palavras, uh, porque traz o desejo mais forte, traz o sonho mais pra perto, seja pelo menos pelas palavras, porque grande parte, né, da pandemia uh, trouxe desesperança, trouxe carestia, né, pra tudo, então esses sonhos, essas palavras parecem muito distantes, as né? na maior parte da vida aí, cotidiana. Mas vamos que vamos, voltando aqui. Esse trecho aqui já não é mais tão assim, ai meu Deus, a inspiração no coração, não sei o quê, mas é bom a gente estar tá ligada também. Vou ler o parágrafo, não o parágrafo todo, mas... Ah, tá, vou ler o parágrafo todo, porque... Só o trechinho assim que eu sublinhei, sabe, injusto de jogar aqui. Este manifesto é um guia para o segundo caminho, uma rota que julgamos tanto necessária quanto factível. Um feminismo anticapitalista se tornou imaginável na atualidade, em parte porque ao redor do mundo a credibilidade política das elites está desmoronando. As perdas incluem não apenas os partidos de centro-esquerda e de centro-direita, que promoveram o neoliberalismo, Agora os restos desprezados do que foram no passado, mas também suas aliadas feministas no estilo Sandenberg, cujo verniz progressista perdeu o brilho. Eu adoro esse termo, verniz progressista. O feminismo liberal enfrentou sua grande derrota na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, quando a tão alardeada candidatura de Hillary Clinton não conseguiu entusiasmar as leitoras. E por, um bom, as eleitoras. e por um bom motivo, Clinton personificou a dissociação cada vez mais profunda entre a ascensão de mulheres da elite a altos cargos e as melhorias na vida da vasta maioria. Que é aquela coisa famosa, né? E daí que a mulher está governando para quem? Aí, tese 1. Um. Uma nova onda feminista está reinventando a greve. Uh, aí mencionam, né? Uh, União na menos, que logo se espalhou por países como Itália, Espanha, Brasil, Turquia, Peru, Estados Unidos, México, Chile e dezenas de outros, mas que começou com a... vamos ver aqui. Eu lendo de trás para frente, né, gente? Começou na Argentina, onde mulheres grevistas enfrentaram o perverso assassinato de Lúcia Pérez, com um grito combativo, Nenhum Menos. E é importante falar que também junto dele veio Vivas Nós Queremos. Abrindo caminho em meio ao isolamento dos muros internos e simbólicos, as greves demonstram o um enorme potencial político do poder das mulheres, o poder daquelas cujo trabalho remunerado e não remunerado sustenta o mundo. E aqui a gente entra naquilo que eu falei da atualização uh, das raízes do 8M, né? uh, de onde eu tenho... Informação, o uh, 8M no Brasil, com, com esse título, né? Passou a ser construído em 2017 e já teve alguns motes diferentes, né? Mas sempre lembrando a necessidade de greve. Nem todos os motes conseguem trazer isso claramente. E a greve, eu acho que nos últimos anos tem, a greve de mulheres, né, nos últimos anos não tem sido uma coisa visibilizada dentro desses movimentos. E aí não vou eu aqui devagar sobre, mas acho que a precarização, a uberização do trabalho fazem parte né, da dificuldade disso, mas não só. Uh, então é aí uma lacuna importante a ser estudada e, gente apesar de que mas eu vou ler esse trechinho aqui eu tava falando uma coisa que é tipo assim não vou ler aqui todas as coisas sublinhadas porque esse foi um daqueles livros que eu me passei mas eu vou ler esse aqui não temos interesse em quebrar o telhado de vidro enquanto deixamos que a ampla maioria limpe os cacos. Longe de celebrar as CEOs que ocupam os escritórios mais luxuosos, queremos nos livrar de CEOs e de escritórios luxuosos. Aí, o título desse capítulo, que eu estou uh, começando agora, é Precisamos de um Feminismo Anticapitalista o feminismo para os 99%. Então, as leis que criminalizam a violência de gênero também são uma farsa cruel, se fazem vista grossa ao sexismo e ao racismo estruturais dos sistemas de justiça criminal, deixando intactos a brutalidade policial, o encarceramento em massa, as ameaças de deportação, as intervenções militares, o assédio e o abuso nos locais de trabalho. Esse parágrafo aqui, por exemplo, é uma das justificativas sobre ser abolicionista penal. Gente, eu peço paciência de vocês, porque eu estou voltando, né, a gravar sem. Já meio travadinho, né, afinal. Uh, o hiato deve ter aí seis meses, mas com boa vontade. Então, aqui mais um trecho. Tem um estilo de proteção que coloca a culpa na liberdade sexual enquanto encobre a verdadeira fonte de perigo, que é o capital. Uh, eu vou voltar e ler o parágrafo todo, porque só esse trechinho não nos diz muito a que veio. Mas eu vou ler aqui também o início, que é né, o título desse capítulo. Tese 7. Capitalismo tenta regular a sociedade. Nós queremos libertá-la. Então, as lutas atuais em torno da sexualidade tomaram palco em um momento de imensa fluidez de gênero em meio à juventude e entre movimentos queer e feministas em expansão. É também uma época de, de vitórias legais significativas, incluindo a igualdade de gênero formal, os direitos LGBTQIA+, e o casamento igualitário, todos entronizados na lei em uma lista crescente de países mundo afora. Essas vitórias são fruto de batalhas acirradas, ao mesmo tempo que refletem importantes mudanças sociais, e culturais associadas ao neoliberalismo. Ainda assim, são inerentemente frágeis e constantemente ameaçadas. Novos direitos legais não impedem a agressão contra pessoas LGBTQ. Q aqui. Antes eu li LGBTQIA, mas uh, como né, todo livro é datado, aqui é LGBTQ, que continuam a vivenciar a violência de gênero sexual a falta de reconhecimento simbólico e a discriminação social. Na verdade, o capitalismo financeirizado está fomentando um retrosexo, se... retrosexo sexual de enormes proporções. Não são apenas os incels que assassinam mulheres para vingar o roubo da sexualidade feminina de seus legítimos proprietários masculinos. Não são apenas os reacionários de carteirinha, que propõe proteger sua mulher e sua família do individualismo cruel, do consumismo obtuso e do vício. A reação inclui movimentos populistas de direita que crescem depressa e ganham apoio das massas, identificando algumas desvantagens reais da modernidade capitalista, incluindo seu fracasso em proteger famílias e comunidades dos estragos do mercado. Entretanto, tanto as forças neotradicionais quanto as da direita populista deturpam esses sofrimentos legítimos para fomentar, precisamente, o tipo de oposição com que o capital pode arcar muito bem. Tem um, e daí voltamos a ler aquele trechinho de antes. Tem um estilo de proteção que coloca a culpa na liberdade sexual enquanto encobre a verdadeira fonte de perigo, que é o capital. O reacionarismo sexual encontra sua imagem espelhada no liberalismo sexual. O segundo está vinculado, mesmo nos melhores casos, às políticas que privam a esmagadora maioria dos pré-requisitos sociais e materiais necessários para concretizar suas novas liberdades formais. Considere-se, por exemplo, como os Estados Unidos, que alegam reconhecer os direitos de pessoas trans, se negam, ao mesmo tempo, a custear a transição. O liberalismo sexual também está vinculado aos regimes regulatórios de base estatal que normatizam e impõem a família monogâmica, com a qual a conformidade é o preço a pagar pela aceitação de gays e lésbicas. Embora pareça valorizar a liberdade individual, o liberalismo sexual não desafia as condições estruturais que incitam a homofobia e a transfobia, incluindo o papel da família na reprodução social. Vou avançar aqui no livro. Eu acho que chegou naquele momento aqui, estou pensando nessa leitura que eu fiz, que já tem mais de um ano, foi no início da pandemia, quando me deu a louca eu comprei livro como se eu tivesse dinheiro para pagar. Uh, que chegou um momento aqui dessa leitura que eu pensei, vou parar de sublinhar, porque senão vou sublinhar o livro inteiro. Porque, né, pela característica de manifesto, tem muita coisa valiosa aqui. Ainda que não fosse, né, mas o caso desse livro é. Uh, deixa eu ler aqui, a tese 11. 11. O feminismo para os 99% convoca todos os movimentos radicais a se unir em uma insurgência anticapitalista comum. No caso do neoliberalismo progressista, temos como objetivo separar a massa das mulheres da classe trabalhadora, de imigrantes e de grupos étnicos minoritários, das feministas do faça acontecer, das antirracistas meritocráticos de anti e de cúmplices do capitalismo verde e da diversidade corporativa, que se apropriaram das preocupações delas e as sujeitaram em termos favoráveis ao capitalismo. Esse parágrafo aqui a gente pode reduzir em pink money, né? Que é aquela coisa, a computação das pautas para fazer vender melhor. Ainda né, que seja algum tipo de avanço muito questionável, a atualização dos discursos, uh, se ele, de fato, né, não se propõe a uma mudança anti, uh, revolucionária e anticapitalista, ele se transforma nessa cooptação de pautas, e aí tem, sei lá, vamos pensar em várias campanhas publicitárias que já entenderam isso muito antes das outras, por exemplo, o Adobe, enfim, várias outras, né? não vou ficar aqui citando que é tosqueira. Mas isso não é uma coisa nova, né? Mas cada vez mais está se popularizando entre as empresas. Eles estão descobrindo que essas pessoas LGBTQIA+, as mulheres, as mulheres negras, enfim, todas nós, somos consumidoras. Tcharam! Então é isso, gente. Aqui o livro traz um trecho muito importante, que é o que é reprodução social. Que eu não irei ler porque a minha voz já precisa de um copo d'água. Então, eu estou encerrando por aqui uh, a minha mini apresentação. Uh, tem, tem também um, um título aqui que eu acho que é muito interessante. Crise da Reprodução Social. Uh, como eu estava dizendo, eu estou aqui encerrando a minha apresentação desse livro. Eu espero que tenha... Uh, se vocês já não ouviram falar desse livro antes, que vocês se interessem em procurar saber sobre ele. E, enfim, baita, tá? É, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Uh, eu ia pegar outros livros, mas como já tomou, assim, meia hora, eu não sei o quanto vocês estão dispostas a me ouvir, dispostos, dispostos. Eu não vou pegar agora para ler um dos que eu selecionei porque ele é enorme. E, enfim, mesmo não, não ia falar sobre uma sobre ele inteiro, ia falar só sobre um trecho, que é o um livro do Clóvis Moura, O Negro de Bom Escravo, A Mal Cidadão. Não vai ser hoje. E eu vou finalizar aqui com um poema do Eduardo Galeano. Então, deixa eu achar uma coisa curta, porque eu já estou rouca. A função da arte. O pastor Miguel Brum me contou que há alguns anos esteve com os índios Chaco Paraguaio. Ele formava parte de uma missão evangelizadora. Os missionários visitaram o cacique, que tinha fama de ser muito sábio. O cacique, um gordo quieto e calado, escutou sem pestanejar a propaganda religiosa que leram para ele na língua dos índios. Quando a leitura terminou, os missionários ficaram esperando. O cacique levou um tempo, depois opinou. Você coça, e coça bastante, e coça muito bem. E sentenciou. Mas onde você coça, não coça. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que me ouviu. E é isso. Obrigada, obrigada. Beijinhos, beijinhos. Fiquem bem. Conversa Dentro é uma produção Arts Estúdio Criativo.